0: Tengo a Ale Álvarez en la línea, Ale psicólogo y conferencista y vamos a estar hablando de un tema que nos ha afectado a muchos en, en muchas ocasiones, en varios momentos. ¿Cómo estás Ale?
1: Hola Vale, ¿cómo estás? Muy bien por acá, un gusto poder participar de tu programa.
0: Muchas gracias. Ale, eh, ¿en qué parte de Argentina estás?
1: En Buenos Aires.
0: En Buenos Aires, ah, qué bueno. Yo soy mendocina.
1: Bueno, Mendoza es un hermoso lugar. Muy lindo bueno, San Rafael, tremendo. ¿Has estado en
0: San Rafael?
1: Sí, fui, fui varias veces y me parece uno de los lugares más lindos de Argentina.
0: ¡Ay, ah, qué lindo! Bueno, es la familia de mi mamá. Entonces, contanos un poco sobre tu profesión, cómo empezaste y cómo empezaste a hacer los videos que haces en las redes sociales.
1: Bueno, eh, mi profesión yo soy psicólogo clínico, eh, me recibí hace 11 años ya. Eh, y los videos empezaron con un colega que se llama Wally Payares, también lo pueden seguir en las redes. En 2018 empezamos a hacer un proyecto que se llamaba Psiconejos, que era psicología y humor, y trabajábamos temas psicológicos y, bueno, había algunas escenas que hacíamos eh, tratando de hacer humor para poder, eh, eh, digamos, trabajar estos temas de una manera más amigable. Y después, cuando vino la pandemia, eh, Digamos, empezamos con TikTok uh -huh. Y TikTok, bueno les Contamos a la gente que tiene Un algoritmo que permite que el contenido Llegue más allá de los seguidores que, que Cada uno vaya teniendo, entonces a partir de ahí Empezó a crecer mucho Esa cuenta de Ciconejos y después yo me armé Una cuenta personal y por uh -huh. suerte Le fue bien y bueno, y así de a poquito Fui mejorando la calidad audiovisual ¿no? De a poco, así fue eh, ¿no? La pandemia hubo más tiempo Entonces, sí. ahí donde Fuertemente empecé a dedicarme más a las redes.
0: Eso fue como un boom también, eh, TikTok ayudó muchísimo a pasar el tiempo de eh, mucha gente mucha gente que, bueno, se empezaron a quedar sin trabajo empezaron a trabajar desde casa tenían más tiempo libre y como que se despejaban del encierro también o viendo videos o subiendo videos a TikTok, ¿no?
1: Sí eh, bueno, las redes tienen su parte positiva eh, y su parte negativa, a veces adictiva, ¿no? genera una respuesta inmediata, una recompensa inmediata, lo que hace que eh, queramos buscar esa respuesta eh, cada vez más veces y puede generar una adicción, eh, que es lo que estuvo pasando, lo que está pasando hoy en día ¿no? con los teléfonos. Eh, pero, pero bueno, también tiene su parte positiva que nos conecta, que podemos aprender. Eh, hay mucho contenido de calidad también.
0: Contame, hablemos un poquito de eso, de la adicción que hay en las redes sociales. ¿Cómo afecta esto a las personas?
1: Bueno, eh, afecta por, en, en este sentido, yo creo que de muchas maneras. no Por ejemplo, hay un tema que la gente este, suele frecuentemente preguntar, por ejemplo, en una separación, no cuando quiere alejarse de una persona. El contacto inmediato que tenemos a través de los teléfonos, por ejemplo, en este caso, afecta demasiado cuando uno tiene que separarse o no quiere tener contacto con cierta información. Porque, Ajá. por ejemplo, los algoritmos eh, trabajan, mientras uno más contenido ve sobre algo, aunque eso no te guste, si lo ves, si te quedas viendo, el algoritmo lo que hace es proponerte ese contenido, ¿no? Y por ejemplo cuando uno está triste por una separación está todo el tiempo viendo cosas sobre una se sobre separación, sobre cómo superar a una persona eh, entonces quizá uno está haciendo otra cosa, de repente va al teléfono y le surge ese tema, entonces ese tema está constantemente en la mente de uno y eso dificulta eh, el proceso de sanación, podemos decir claro. y también el tema del de acceso a la información, por ejemplo de la persona en cuestión, ¿verdad? Porque uno tiene hoy los medios, agarra el teléfono y puede ingresar a la información de otra persona en cualquier lugar que esté, y eso no creo que sea muy saludable, por ejemplo.
0: Claro, esto afecta también en el, en el sentido de la ansiedad, ¿no? A uno lo pone muy ansioso estar llenándose de información negativa, porque eso es como información negativa que está entrando constantemente, ¿no?
1: Sí, esa es información quizás... Hay algo que en psicología le llamamos narrativas mentales, ¿no? Nosotros queremos buscar a veces causas sobre lo que nos sucede. Entonces, si estamos tristes, queremos saber por qué estamos tristes, y nos metemos a ver videos y los videos están plagados de información que quizás no tienen que ver tanto con lo que nos pasa, pero nosotros empezamos a relacionarnos, con, a relacionar esa información con nosotros y eh, eso nos ocupa demasiado tiempo y genera también Ansiedad. Y otras cosas también que generan los teléfonos en general es que estamos haciendo muchas tareas a la vez. Entonces vamos de una aplicación a otra y eso se llama multitarea y no estamos preparados para eso. Eh, entonces es como cuando querés descargar algo de internet y ponés cinco cosas a la vez a descargar Ajá. o abrís muchas aplicaciones en el teléfono juntas que se tilda el teléfono. Ajá. A nosotros nos pasa algo parecido. Eh, cuando queremos hacer muchas cosas a la vez eso estresa y produce también ansiedad.
0: Quería preguntarte algo, yo estaba viendo un video, <ríe> uh -huh. había estado viendo un video eh, donde vos estabas hablando de los ataques de pánico. Dabas consejos que decían qué es lo que no se debe hacer cuando a una persona le da ataques de pánico. Entonces, quería saber, Bien. ¿qué consejos bueno. darías de lo que se debería hacer en una situación así?
1: Bueno... Comencemos, le contamos a la gente, lo, lo primero, lo que no hay que hacer y después lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer, eh, yo ahí en el video se decía dos cosas, ¿no? Una es no alarmarse más que la persona, porque muchas veces la persona tiene miedo. En el ataque de pánico hay dos cosas. Una es el miedo a morir y la otra es el miedo a enloquecer o a perder el control. Entonces la persona está con mucho miedo y a veces la, la persona que está al lado, de la que está sufriendo el ataque, se asusta y la quiere llevar al hospital... Eh, o quiere llamar a una ambulancia, y, y ese alarmismo no es bueno para la persona que está sufriendo el ataque. Y la otra cosa que yo decía que no hay que hacer es invalidar. Invalidar es decirle a la persona, no, estás lo que decir, o sea, estás loco o estás loca, querés llamar la atención, no ves que no te pasa nada. Entonces lo que hay que hacer en un ataque de pánico, por lo general, es quedarse al lado de la persona, se le puede dar algún objeto o charlar de otra cosa, ¿no? hacer una pregunta sobre otra cosa. ¿Para qué? Para desviar el foco atencional de la persona. Porque en realidad lo que, la, lo que está sufriendo la persona es una interpretación catastrófica de una sensación. La persona se pone nerviosa por algo, eh, siente una sensación de nervios, interpreta esas sensaciones corporales como catastróficas. Por ejemplo, se enojó con alguien o, o simplemente se bañó con agua caliente... Lo, lo que hizo que le lata más rápido el corazón y la persona, como en la ansiedad hay algo que se llama automonitoreo la persona se monitorea todo el tiempo el cuerpo, uh -huh. empieza a percibir que algo pasa en su corazón, por ejemplo ¿no? que está latiendo más rápido, entonces dice, algo me está sucediendo ¿por qué me late el corazón así? Eh, cuando empieza a pensar esto entra en alarma, ¿no? se pone en alerta y dispara la respuesta fisiológica del de pánico, y entonces ahí el cuerpo empieza a tener esta respuesta ¿no? Que tiene que ver con la hiperventilación eh, Las palpitaciones Y la persona entonces dice Ah, no, es verdad, me está pasando algo Mira cómo me siento Es un círculo vicioso entre mente, podemos decir Y cuerpo La persona le dice que está en peligro al cuerpo claro. El cuerpo responde Y cuando el cuerpo responde La persona eh, confirma que está en peligro eh, Entonces lo que hay que hacer cuando una persona está en este estado es quizás intentar cambiar el foco atencional de la persona. ¿Por qué yo no doy tanto estos consejos en las redes? Por ahí te preguntas Por ah. ahí decir, sí, ¿por qué no decir lo que hay que hacer? Porque es un tema complejo, porque en realidad la persona, el, la cura de, de, del trastorno del pánico, ¿no? porque el trastorno del pánico no es el ataque, el trastorno del pánico es el miedo a tener el ataque, okay. no el ataque en sí mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que la persona tiene que comprender, ¿no? bueno, cuando se cura, que el pánico no va a hacerle nada malo. Y si siempre estamos tratando de cambiar el foco atencional, de que alguien sea el salvador, se puede convertir eso en una medida de seguridad. Las medidas de seguridad son, por ejemplo, cuando la persona eh, lleva algo o hace alguna conducta como para... Eh, evitar la situación. ¿no? También están las conductas evitativas, como cuando se baja del colectivo, por ejemplo. Uh -huh. Una medida de seguridad puede ser llevar una botella de agua a todos lados, porque uno cree que si no tiene la botella de agua, algo malo le va a pasar. Y eso, lo que hace... Vos me vas diciendo si se va entendiendo. ¿Se va entendiendo?
0: Sí, claro. Perfecto.
1: Perfecto. Perfecto. Lo, que, lo que hacen estas dos cosas, las conductas evitativas y las medidas de seguridad, uh
0: -huh.
1: es perpetuar los síntomas. Porque... Lo, terminan haciendo que la persona no se dé cuenta De que realmente Lo que le está pasando no es peligroso Por eso claro. yo no doy tanto estos consejos en las redes Porque Pueden llegar a ser contraproducentes ¿no? dar claro. o sea, siempre foco de atención
0: Claro Bueno, ahora eh, Con respecto a esto que me estabas comentando Sobre la ansiedad y los síntomas de la ansiedad eh, Tengo algunos oyentes Que sí me han hecho estas preguntas Que querían saber sobre eso eh, empiezan a sentir, me cuentan que empiezan a sentir como eso mismo, que se les acelera el corazón, las manos se les ponen frías, sienten que les falta el aire. Por ejemplo, eh, tengo una oyente que me preguntó, me hizo ese comentario hace poquito, entonces ella me preguntaba que qué es lo que podía hacer para aliviarse, ¿Qué puede, cuál es el mejor método para sentir alivio en ese momento. Le pasó, Una de las veces que le pasó fue en el trabajo. Las compañeras... De trabajo se dieron cuenta, la, ayud la ayudaron, la asistieron. Pero ella, personalmente, ¿qué se podría hacer en un caso así?
1: Bueno, yo lo que le recomiendo, porque si ella te está preguntando esto, es porque ya tiene la principal característica del trastorno, que no es el ataque, sino el miedo. Uh -huh. Porque si ella hubiera tenido un ataque y no generaba el miedo, no, no pasa nada. ¿Por qué te digo? Porque todos hemos tenido alguna vez alguna cuestión con el pánico, quizás un día casi te atropelló un auto y sentiste pánico eh, o, o pensaste que te estaban entrando a robar en tu casa y sentiste pánico o sea, a veces el pánico viene, ¿no? el problema es cuando creemos que viene de la nada ahí empezamos a desarrollar este miedo yo le diría primero que empiece a hacer terapia porque una de las cosas que se utiliza, de las estrategias que se utiliza para la cura es la exposición a los síntomas ¿por qué? porque se produce algo que se llama habituación la persona se va desensibilizando con estos síntomas y les va perdiendo el miedo. Se va dando cuenta que realmente los síntomas no son peligrosos. En ese momento lo que puede hacer es intentar cambiar el foco atencional, pero este tip no va a resolver su problema. O sea, uh -huh. quizás la puede sacar o le puede dar un, un mínimo, una mínima percepción de control, pero no va a resolver el problema porque el problema se resuelve en terapia con esta exposición y con psicoeducación, ¿no? Entonces uno va aprendiendo que los síntomas no son peligrosos, porque en realidad, si vos te pones a pensar, hay síntomas que son hasta parecidos al enamoramiento. Cuando uno está enamorado, eh, hiperventila, respira rápido, sí. le transpiran las manos, y vos decís, Bien. ¿y por qué? Se siente lindo, porque uno sabe que es porque está enamorado. En el pánico se siente tan feo por uno que uno percibe que se puede morir o pueden enloquecer. Y eso es lo que hace la experiencia tan displacentera.
0: Ok. los síntomas también son muy, muy, muy parecidos a los de la ansiedad, ¿no?
1: Sí, son síntomas parecidos, pero no. más intensos.
0: Ok. Mm -hmm. Y, por ejemplo, cuando sucede muy seguido, eh, o cuando le sucede a la persona constante, ya me dice que, que pueden hacer terapia y, y todo esto... ¿Qué papel cumple la familia y la gente que, o el ambiente en el que se rodea esta persona?
1: Bueno, la familia, muchas veces los, los trastornos de ansiedad se dan cuando hay una sobreprotección, por ejemplo, ¿no? Una persona la sobreprotegen, entonces, eh, por, también por preocupación de la familia, siempre eh, hay interpretaciones catastróficas. Por ejemplo, que no te vaya a pasar nada, cuidado con esto, cuidado con lo otro, ¿no? Entonces, la familia tiene que empezar a trabajar sobre la autonomía de la persona, tiene que cumplir un rol de acompañamiento, pero no obstaculizar el tratamiento. Por ejemplo, con esto que te contaba recién de la exposición, si una persona, por ejemplo, tiene miedo a viajar en transporte público, uh
0: -huh.
1: la familia puede, en principio... Eh, ¿no? En la terapia se puede pautar que no sé la hermana de, de esta chica, si tiene una hermana, la acompañe las primeras veces a viajar cinco cuadras en un eh, transporte público.
0: Ajá. ¿no?
1: Pero luego eh, tiene que entender que lo va a tener que empezar a hacer sola en algún momento, porque, como decíamos, la exposición tiene que ser gradual. ¿no? Uno se va exponiendo desde lo que menos ansiedad le genera hacia lo que más. Entonces, por ahí, la persona... La familia puede acompañar en el principio de tratamiento, pero después también tiene que comprender que la persona necesita una autonomía. Y también se puede educar claro. a la familia, ¿no? Decirle que no es peligroso el tema del pánico, pero sí que se siente, más, o sea, no se siente para nada lindo y que sí es una patología, ¿no? Que la persona está queriendo llamar la atención. Eh, claro. En el...
0: A ver, eso es algo muy común que se puede ver en las familias latinas, sobre todo en las familias hispanas. Eh, primero la sobreprotección de lo que hablas, y segundo eso, eh, muchas veces los padres dicen, no, es, es un, tra un llamado de atención, y en realidad es un, un problema o algo que la persona está sintiendo de verdad.
1: Y mira si vos ahora crees fehacientemente que te vas a morir o que te vas a volver loca, uh -huh. la vas a pasar muy mal independientemente de que eso no sea una realidad, porque no, no va a pasar eso. Pero si vos no estás creyendo... Claro. Tu mente no va a distinguir entre la ficción y la, y la verdad.
0: Claro.
1: Eh, y eso es lo que le pasa a la gente que tiene pánico. Realmente en ese momento percibe que va a perder el control o que puede morir. Y, y lo cree. En ese momento es algo que la persona lo tiene como una certeza.
0: Claro.
1: Entonces imagínate cómo se siente. Y hay que entenderlo de esa forma.
0: Bueno, y ahora en general, porque si la pandemia le cambió mucho la vida a muchas personas... Como te, te comentaba recién, bueno, vos sabés que en muchísimos lugares eh, se cerraron todos los negocios. Muchas personas perdieron sus negocios, tuvieron que empezar de nuevo. Se empezó a trabajar desde casa, se empezó a estar más tiempo encerrado. Y eso sí le afectó, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, sí le afectó mucho psicológicamente a mucha gente. Eh, empezaron, se ve mucho que la gente anda con preocupación, que andan eh, como medios perdidos, que no saben qué hacer, también como que sienten ansiedad, sienten estrés. ¿Qué consejo le darías a las personas en general para que empiecen a tener una vida como más relajada, para que empiecen a vivir una vida más tranquila y por supuesto con menos preocupaciones?
1: Bueno, bueno, yo creo que lo, que lo que ha sucedido con la pandemia es que ha incrementado la incertidumbre. ¿no? La incertidumbre es el hecho de no saber qué va a pasar, ¿no? como sentirse un poco descolocado, porque de repente pasó algo que no esperábamos, Ajá. que fue novedoso y, y que no estaba dentro de nuestras... Eh, de, bueno, quizás sí los científicos podían esperar algo así, pero no el, el, la gente en general no esperábamos ¿no? que pase algo así. Entonces creo okay. que la incertidumbre se disparó. Y la incertidumbre es una variable que cuando uno no la tolera genera mucha ansiedad. Es una de las variables que más ansiedad genera. Uh -huh. Porque en la incertidumbre no tenemos control. Y como no tenemos control, lo que hace la mente es ponernos un pensamiento catastrófico. La mente ah. nos dice, vos no toleras la incertidumbre, bueno, perfecto. Yo te voy a hacer un trato. Te saco de la incertidumbre, pero para hacer eso te pongo los peores escenarios que pueden pasar.
0: Entonces la persona... <risa>
1: Dice, ya no, no tengo incertidumbre, pero ahora tengo varios escenarios catastróficos por delante. Claro. Eh, entonces, lo que yo le, le diría a las personas es que traten de no focalizarse, no focalizarse tanto en las amenazas, porque, este, digamos, cuando uno tiene mucha ansiedad es porque está demasiado focalizado en la amenaza. Ajá. Y se empiecen a focalizar más en las herramientas para resolver esta amenaza. Porque si cada uno empieza a realizar en su vida se da cuenta que ha superado muchísimas amenazas ¿no? quizás sí. más grandes de las que, la que puede esperar hoy en día
0: uh -huh.
1: ese es uno de los consejos y el otro también es que aceptemos un poco la ansiedad también porque se ve la ansiedad como si fuera un veneno la ansiedad en realidad nos ayuda a adaptarnos nos ayuda a, a estar presentes en, en, a no olvidarnos la, las cosas por ejemplo que tenemos una entrevista de trabajo Tener ansiedad es positivo, tiene que ver con el compromiso también que, que asumimos, ¿no? Eh, si no nos interesa algo, no vamos a tener ansiedad. Yo tenía un profesor que nos decía, nos decía a todos, cuando un alumno viene y está ansioso, Ajá. y tiene nervios, seguramente ese alumno sabe, porque está así porque le interesa la materia. Claro. Entonces...
0: Es verdad, uno como que se preocupa más por las cosas que realmente te interesan, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, es, es, también tiene que ver con eso, ¿no? Con el compromiso que uno tiene con lo que va a hacer. Uh -huh. Si la preocupación no tiene eh, una respuesta específica, como que la preocupación es como, ¿y si pasa esto? Y hay puntos suspensivos. Y nos quedamos ahí. Entonces hay una pregunta clave, que es, es una pregunta bastante conocida, para trabajar la ansiedad. Que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yeah. Porque por lo general, cuando uno dice y No sé, por ejemplo, me va mal en el examen no y, y está dando vuelta, me va, a, me va a ir mal, me va a ir mal. No, no me van a tomar en este trabajo y no me van a tomar. ¿no? Y se queda ahí. Pero uno se pregunta, ¿y qué es lo peor que va a pasar o que puede pasar si no te toman en el trabajo? Bueno, no tener el trabajo. No claro. suena lindo, pero no suena una catástrofe. Entonces esa pregunta eh, nos ubica en una posición más objetiva y no tan catastrófica sobre las consecuencias Claro,
0: hay uno cuando, cuando uno se da cuenta de que no es el fin del mundo.
1: Así es, así es. Así que esa pregunta eh, baja, suele bajar la ansiedad invalidante, ¿no?
0: Claro. Ah, buenísimo, perfecto. Bueno, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Contanos ahora dónde es que la, puede, la gente puede ver tus videos.
1: Bueno, los videos, yo estoy en Facebook, en TikTok, en YouTube... Kuwait y en Instagram. Y todos son Ale Álvarez sí, se llaman igual. En cualquiera de esas plataformas pueden ver los videos. Y me pueden Ale Álvarez con B corta y Z, sí, de psicólogo. PSI, PSI,
0: ok. Ale Álvarez, PSI en todas las redes sociales.
1: Así es, en todas estoy igual. Así que ahí me pueden buscar si así lo desean. Y bueno, vale, muchas gracias por. Por la invitación, la verdad que estuvo muy linda la charla,
0: la pasé muy bien. Bueno, muchas gracias a vos, Ale.